0: Episode Nummer 57 des Language Mining Podcast TED Immersion. Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: We need to change the way people learn a foreign language.
0: Carsten, ist das jetzt ein TED-Talk?
1: Ja, nicht ganz. Das war nur ein bisschen Spaß. Es gibt natürlich kein TED-Talk jetzt. Es geht aber um TED-Talks in dieser Episode des Language Mining Podcast. Hallo, mein Name ist Carsten Peters und hier neben mir sitzt...
0: Hallo, ich bin Katrine, auch von der Language Mining Company. Ich bin wirklich beruhigt, dass du hier und heute keinen TED-Talk geben möchtest.
1: Äh, warum beruhigt? Das wäre doch mal was, oder? Das wäre doch mal was Neues.
0: Ein TED-Talk ist immer etwas Spannendes. Vielleicht erzählen wir erst einmal, was ein TED-Talk ist, denn es gibt bestimmt viele Menschen, die gar nicht wissen, was das ist.
1: Ja, Ted ist ähm, eine Serie an Vorträgen, glaube ich, so kann man das sagen. Also TED.com, Wer tolle Ideen hat, wer Neues erfunden hat, äh, wer ähm, eine Idee hat, die es wert ist, verbreitet zu werden. Und so heißt auch der Untertitel Ideas Worth Spreading. Das heißt, der darf bei Ted auftreten, der darf da auf die Bühne und kann was äh, erzählen von dem, was er herausgefunden hat, er oder sie herausgefunden hat. Hat.
0: Ja, es gibt dort viele Vorträge über viele verschiedene Themen, über Biologie, Feminismus, Raumfahrt, Technik, Politik und so weiter. Das ist also für jeden etwas dabei.
1: Ja, es gibt dort auch hin und wieder Comedy. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Also für jeden, was dabei, da sind tausende von Vorträgen. Äh, jeder Vortrag ist ähm, nur, ich glaube, auf 18 Minuten begrenzt. So, es gibt so ein paar andere ähm, Comedies, die sind dann nur auf 6, 7, 8 Minuten oder so. Es kommt immer ein bisschen drauf an, aber so 18 Minuten ist, glaube ich, der Standard.
0: Es geht in dieser Episode des Language Mining Podcasts auch dieses Mal wieder um Fremdsprachen. Was kann man denn mit TED machen, um eine Sprache zu lernen?
1: Ja, für mich ist TED ein, ein ganz, ganz tolles Tool, um vor allem um Englisch zu lernen, denn die meisten Vorträge auf TED sind auf Englisch.
0: Und es gibt auch viele Vorträge in anderen Sprachen. Vor allem die lokalen TED-Veranstaltungen sind in der Landessprache
1: völlig richtig, auch wenn die meisten Vorträge eben auf Englisch sind, äh, gibt es natürlich eine Fülle an äh, Vorträgen, auch in anderen Sprachen und das sind vor allen Dingen die, die äh, lokalen TED-Veranstaltungen, wie du schon gesagt hast. Das heißt, die heißen, die heißen TEDx ähm, bei uns hier äh, in am Nähe des Bodensees ist, glaube ich, die nächste in Friedrichshafen. Also ganz tolle Veranstaltung. Ich war dort auch schon wirklich vor Ort und habe mir das angehört. Ganz, ganz klasse.
0: Okay, und was hat das das Ganze jetzt mit dem Sprachenlernen zu tun?
1: Ja, das ist ganz einfach. Sprache hat äh, etwas mit, ähm, mit der gesprochenen Sprache zu tun und auch mit der geschriebenen Sprache zu tun. Und hier kommt TED ins Spiel, denn äh, TED Talks äh, werden natürlich auf Video aufgezeichnet, sind kostenfrei im Internet unter TED.com, also TED.com, ähm, abrufbar. Und es gibt diese TED Talks mit Untertiteln und dem kompletten Transkript und auch mit Übersetzungen.
0: Das heißt, jeder kann sich einen Vortrag anschauen und gleichzeitig die Untertitel sehen.
1: Ja, und das passiert immer so ein bisschen mit einer kleinen Verzögerung. Das heißt, ein Talk ist gerade erst online gestellt worden. Dann gibt es noch keine Untertitel. Das dauert dann ein paar Tage und dann sind die englischen bzw. die Untertitel in der, eben in der Landessprache vorhanden. Und mit der Zeit werden diese dann übersetzt. Das heißt, es dauert einige Wochen und dann, ich glaube, es sind 18 oder mehr Sprachen, in denen man dann die Untertitel abruft. Kann.
0: Jemand, der zum Beispiel Englisch lernen möchte, schaltet dich die deutschen Untertitel dazu und lernt dann so Englisch?
1: Ja, ich sehe es schon an der Art und Weise, wie du die Frage gestellt hast, Katrina. Natürlich ist das nicht so, denn ähm, wer Englisch lernen möchte, der sollte sich die ähm, Untertitel auf jeden Fall auf Englisch anschauen. Und äh, nicht nur die Untertitel, ich würde sogar das interaktive Transkript, also Interactive Script oder Transcript, wie das heißt, äh, einschalten. Also wenn man auf TED.com ähm, geht, man sucht sich den Vortrag der einem gefällt und ähm, startet diesen, dann gibt es auf der rechten Seite sind so ähm, kleine Buttons unten in der in der Videoleiste und äh, die heißen dann ähm, äh, Untertitel, also Subtitles und äh, Interactive Transcript. Ich glaube Interactive Transcript kann man schon gleich starten, bevor man das Video startet, also einfach mal auf TED.com und mal anschauen.
0: Okay, das heißt, man sollte die Untertitel -E immer der Sprache von dem Sprecher dazu schalten, also im Originalton. Du hast gesagt, das Transkript ist noch viel besser. Was ist das genau?
1: Ja, das Transkript ist praktisch äh, da steht genau das so geschrieben, wie der Redner es vorträgt. Das Tolle ist, dass diese Redner meistens sehr deutlich sprechen. Nicht alle sind Muttersprachler. Das heißt, ich habe da natürlich auch den ein oder anderen Sprecher mit einem Akzent drin, was völlig okay ist. Auf jeden Fall sind es geübte Sprecher, die äh, sprechen also relativ deutlich und ich habe das gesamte Transkript unten. Ich kann also jedes einzelne Wort, jeden Satz mitlesen und nicht nur das, sondern äh, es ist äh, Absatz für Absatz genau, ähm, ähm, also, also abgedruckt und Satz für Satz wird eingeblendet.
0: Das ist doch dasselbe wie Untertitel, oder? Was ist denn der Unterschied zwischen den Untertiteln und einen Transkript.
1: Ich kann mich da natürlich voll und ganz auf die Sprache konzentrieren, auf die geschriebene Sprache. Ich, äh, das Video wird dann sozusagen ausgeblendet oder nach oben geschoben. Ich schaue mir nur den Text an und äh, ich sehe praktisch immer den ganzen Satz. Bei einem Untertitel sehe ich oft nur halbe Sätze, weil äh, der ganze Satz nicht auf, die, auf, die, äh, ja, auf den Bildschirm passt oder nicht ins Video passt. Und beim Transkript habe ich wirklich nur Text vor mir und ich sehe, den, der ist gehighlighted, also hervorgehoben. Der, da sehe ich genau diesen Satz spricht er jetzt. Das heißt, es ist wie ein äh, Buch mit äh, Audiobuch zusammen. Ich sehe also, was der spricht, wie er es sagt.
0: Vor allem ist die Sprache sehr aktiv, also live und gesprochen. Das ist ein großer Unterschied zu einem
1: Hörbuch. Genau, das ist das, was mir ganz besonders daran äh, gefällt, denn ich bin jemand, der Sprache sprechen möchte. Äh, mein Fokus bei Fremdsprachen ist, diese Sprachen wirklich aktiv zu sprechen. Am liebsten natürlich auf der Bühne, wenn ich einen Vortrag in einer Fremdsprache halten darf. Das ist für mich immer das Größte. Äh, für andere Menschen ist es vielleicht was anderes. Und äh, hier ist es einfach so, ich habe... Viel mehr Spaß daran, so eine lebendige Sprache zu lernen, als eine Schriftsprache, die ähm, in Büchern vorkommt. Denn äh, Sprechen ist das, was mir einfach Spaß macht. Und das Sprechen kann man dadurch super lernen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass nicht jeder jedes Wort versteht, das in diesen TED-Talks gesagt wird. Wie kann man die Wörter lernen, die man nicht versteht?
1: Zunächst erstmal äh, zwei äh, zwei Dinge, die wir hier auseinanderhalten dürfen. Es geht also ähm, bei diesen Talks nicht darum, diese Talks zu in ihrer Gesamtheit zu verstehen, sondern wenn ich, wenn mich einfach ein Thema wirklich interessiert und ich möchte wissen, was dieser jemand äh, dort auf der Bühne sagt, dann, dann schaue ich mir das an und wenn ich es nicht verstehe, kann ich denn gerne auch die Untertitel in meiner Sprache hinzuschalten, weil ich das Ganze verstehen möchte. Das ist vielleicht auch ähm, eine gute Idee, das am Anfang einmal zu tun, damit ich weiß, worum geht es denn hier überhaupt. Es geht also dann nicht ums Sprachenlernen, sondern es geht darum, diesen TED-Talk, diesen Vortrag zu konsumieren und äh, ja, sich anzuhören, sich zu informieren und so weiter. Der zweite Aspekt ist dann das reine Sprachenlernen und hierbei ist es mir relativ egal, ob ich diese Sprache, ja, ob ich, ob ich nee, nicht Sprache, ob ich den, den gesamten Vortrag verstehe, also von vorne bis hinten, sondern ich kann da auch mitten reingehen und mir einfach mal einen Paragraphen, also Entschuldigung, einen, ähm, einen Absatz heraussuchen und diesen diesen Absatz dann verstehen. So die Frage, wie gehe ich mit den mit den Wörtern um, die ich nicht kenne, ganz einfach, die suche ich mir raus. Also wenn ich das zum Beispiel an einem, an einem Browser mache, es gibt da ganz tolle Plugins für, für Firefox oder auch für, für Chrome, wo ich praktisch dann mit einem Doppelklick auf das Wort kann ich sofort, kommt ein kleines Fensterchen hoch und gibt mir die Übersetzung. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich suche mir einen, einen Absatz aus, der mir gefällt und kann auch gleich der erste sein und äh, nehme dann äh, suche dann in diesem Absatz alle Wörter, die ich nicht kenne und schlage die nach lese den Absatz dann noch einmal und um zu verstehen, worum geht's denn da, verstehe ich den jetzt auch wirklich.
0: Am Anfang suchst du alle Wörter, die du nicht verstanden hast. Und dann gibt es noch einen weiteren Schrift, oder?
1: Genau jetzt, wo ich das Ganze verstanden habe, schalte ich das Video dazu, da ziehe ich praktisch das Fenster ein bisschen runter, sodass ich praktisch auf der unteren Hälfte meines Bildschirms den Text sehe den ich schon verstanden habe, das heißt, ich habe jetzt, ich weiß, worum es geht und jetzt schalte ich das Video dazu. Auf der oberen Hälfte sehe ich jetzt das Video und da sehe ich jetzt die Person, die eben genau diesen Satz spricht mit der kompletten Gestik und Mimik.
0: Du siehst dann Satz für Satz, wie die Sprache eingesetzt wird.
1: Genau, und dabei belasse ich es nicht. Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, das live zu sehen, sondern ich ähm, ahme das jetzt nach Satz für Satz, also nicht Absatz für Absatz, sondern wirklich Satz für Satz. Ich nehme von diesem Absatz jetzt den ersten Satz und in diesen Satz äh, spreche ich jetzt mit, wenn der jetzt zum Beispiel anfängt mit äh, Good evening, ladies and gentlemen. Dann mache ich das genauso mit und ich nehme also, schau mir an, welche Gestik hat er dabei, bewegt er die Hände, schaut er nach oben, nach unten, wie ist seine Körperhaltung und ich, ich arme diesen Menschen jetzt genauso nach, so wie er das macht und das mache ich möglichst oft. Das heißt, ich nehme denselben Satz und mache ihn immer wieder so lange, bis ich es wirklich drauf habe.
0: Wenn du es richtig gut machst dann sprichst du genauso, wenn der Sprecher auf der Bühne.
1: Genau so ist es. Dann ähm, arme ich ihn praktisch nach. Und wenn ich mich dann noch ein bisschen verkleiden würde, würde mich im Idealfall äh, niemand erkennen. Das heißt, jeder würde denken, ich bin das tatsächlich. Also so intensiv mache ich das, äh, dass ich dann praktisch den ganzen Absatz, wirklich Satz für Satz, Wort für Wort, wirklich so authentisch rüberbringen kann, wie diese Person auf der Bühne.
0: Hierbei ist sicher wichtig, dass du den Sprecher machst einer Person also, die du gerne nachmachen möchtest.
1: Genau, und dementsprechend suche ich mir auch die Vorträge aus, das heißt, ich bin jetzt ein Mann, ich würde mir idealerweise den Vortrag von einem Mann aussuchen und nicht von einer Frau, ich suche mir ein Thema aus, das mir gefällt, also wenn es über Geschichte geht, Geschichte ist ein Thema, das mich nicht interessiert, finde ich langweilig, nehme ich einen anderen Talk, ich suche mir also etwas über, keine Ahnung, was mich interessiert, Sprachenlernen, Erziehung, Quantenphysik, was auch immer, irgendwas, was für mich interessant ist. Und natürlich der Redner, der, der darf ähm, ein, ein nettes Erscheinungsbild haben, das mir, ganz subjektiv, mir gefällt. Also, dass ich mich mit dem identifizieren kann, umso leichter geht es dann.
0: Wir haben hier also TED-Talks mit Sprechern, die deutlich sprechen. Die Sprache ist sowohl als Untertitel als auch als Transkript vorhanden. Das ist ideal zum Englisch und auch für andere Sprachen. Die Website ist TED.com. TED ist kein Sprachlerntool und trotzdem kann man damit sehr gut eine Sprache eine Fremdsprache lernen.
1: Genau so ist es. Das heißt, ich kann Sprache praktisch überall lernen, denn also überall dort, wo Sprache eingesetzt wird, wo ich Sprache höre, ob im Supermarkt, im, im Buch oder eben in diesen TED-Talks. Und hier habe ich technisch gesehen einfach eine ganze Menge Vorteile. Ich kann also viele dieser, dieser Techniken nutzen, die dort vorhanden sind und äh, ja, komme dadurch also einen Riesenschritt weiter mit, meinem, äh, mit meiner Sprache.
0: Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Und nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Episode. Tschüss.
1: Alles klar, von mir auch noch. Tschüss.